0: Das war die Humoreske für Violine und Orchester von Jean Sibelius mit dem aktuellen Artist in Residence der Dresdner Philharmonie. Das ist der Meistergeiger Christian Tetzlaff, den wir hier gerade gehört haben. Und wir haben ihn gestern bei den Proben im Kulturpalast getroffen und ihn mit einem leckeren, frisch gezapften Bier auf dem Garderobentisch angetroffen. Was ist denn das eigentlich, dieses Bier? Ein Ritual nach der Musik, Christian Tetzlaff?
1: Ähm, ja. Und vor allem direkt nach dem Konzert, das ist so, wie Kinder eben funktionieren, die sofortige Belohnung, die ist die erfolgreichste.
0: <lacht> Uns zischt ja auch so schön. Artist in Residence ist übrigens auch ein schöner Titel. Was bedeutet das für Sie bei den Dresdner?
1: Das bedeutet, dass ich in diesem Jahr dreimal mit dem Orchester sehr unterschiedliche Dinge mache, also jetzt ganz normal mit dem Beethoven-Konzert beginne. Ähm, Im letzten Konzert im Juni spiele ich dann Schostakowitsch, erstes Julienkonzert, und im Mai mache ich einen Play-Kontakt, das heißt Mendelssohn-Symphonie, Heiden-Symphonie, violinkonzert Mendelssohn wo ich dann das Orchester, das ich ja dann inzwischen ein bisschen kenne, äh, äh, leiten darf.
0: Ein play contact Sie sind ja viel unterwegs, Christian Tetzlaff. Residenz, das klingt doch aber eigentlich auch ein bisschen nach Sesshaft, oder?
1: Das ist das Irreführende, natürlich, weil ähm, selten ist ein Residenzkünstler dann ein Jahr in der Stadt anwesend, wo er das ist. Die Residenz ist mehr gehofft, dass sie ein bisschen in den Herzen der Zuhörer ist, weil wenn man sich mit verschiedenen Sachen innerhalb eines Jahres präsentiert, stellt man sich natürlich anders dar und sagt, guck mal, was mich interessiert und vielleicht hat einem das erste Konzert gefallen und er geht dann um was ganz anderes zu hören. Das ist, glaube ich, ein bisschen so die Idee, dass man sich etwas tiefer einsaugt in eine Stadt.
0: Und auch irgendwie ins Orchester sicher, ne?
1: Das auch, genau, weil das eben, wenn man alle zwei Jahre, wie das normaler ist, zu einem Orchester kommt, dann ist, ähm, vergisst man auch schon mal wieder jemand.
0: Und nun kommt die obligatorische Frage nach dem Saal im Kulturpalast. Christian Tetzlaff, Sie spielen zum ersten Mal drin. Wie fanden Sie ihn?
1: Also ich habe jetzt eine Probe gehabt und ich fand ihn sehr schön, klanglich sehr schön. Ich hoffe, dass er nachher etwas dunkler im Saal wird, weil da könnte sich noch Intimität, im, also im Architektonischen könnte sich noch einstellen. Das geht bestimmt übers Licht und sonst ist es natürlich ein Riesenerfolg.
0: Und Sie spielen jetzt Beethovens Violinkonzert in den beiden ersten Konzerten. Ein äh, Standardstück, könnte man böse sagen. Wie bekommt man so ein Evergreen immer wieder neu zum Leuchten?
1: Ja, also der Gedanke neu ist für mich äh, unwesentlich. Es ist ja nicht so, dass man sich im Konzert sozusagen auf andere Aufführungen bezieht, sondern dass man in dem Moment versucht, die Herzen zu erreichen. Ähm, dass das unter Umständen, wenn man die Partitur liest und nicht die Aufführungspraxis im Hinterkopf hat, dann trotzdem recht neu wirkt, das passiert dann, ist sicherlich kein, kein Konzept dahinter zu sagen, Mensch, jetzt machen wir das mal so oder genau, neulich war es so, dann müssen wir jetzt so, sondern es kann nur aus dem Stücke herauskommen. Ich habe das jetzt ähm, rund 350 Mal gespielt und das ist bei dem Stück überhaupt kein Problem, denn ich muss es jedem Publikum neu erzählen und es ist eine sensationelle Erzählung.
0: Das heißt also, sie betrachten sich schon als eine Art musikalischen Erzähler.
1: Genau, und das, das ist dadurch, dass man die Geschichte kennt, ist es ja nicht so, dass ihre, ihr Inhalt sozusagen verschwunden ist. Der erste ist ein phänomenales Bild von Krieg und Frieden. Also es sind alle Melodien, die vorkommen, sind, das wurde sogar negativ angemerkt, sind erstaunlich simpel, naiv, kindlich, in halben und wie ein Singsang und alles andere, was passiert ist, hat Kriegsassoziationen, Trommelwirbel, Trommel alleine, fiese Harmonien, wilde Wutausbrüche und das wird eben gegeneinander geführt und was sicherlich mein wichtigster Aspekt ist in einer Interpretation, egal ob das jetzt mit einem klassischen Originalklangorchester ist oder mit dem größten denkbaren Sinfonieorchester, ist, dass dieser dramatische Kampf, diese Wut und Verzweiflung einerseits und dieses ganz innige Singen so nachvollziehbar und unterschiedlich wie möglich gespielt wird, dass wir also wirklich als Orchester und Solist immer ganz unterschiedliche Personen sind, je nachdem, was im Anfang dieses Satzes gegeneinander geschmissen wird. Wie das logischerweise, wenn so eine Erzählung gemacht wird, ist der Wunsch, dass der Komponist es schafft, diese Gegensätze äh, zu befrieden oder einzubinden. Und das ist das, was einen am Ende des Satzes, glaube ich, so rührt, dass er innerhalb dieser Gegensätze den Frieden gefunden hat.
0: Christian Tetzlaff, Sie sind ja nicht der große Vorbereiter von Sachen. Sie lassen solche Ereignisse, so haben Sie mal äh, erzählt, lieber auf sich zukommen. Wie ist das jetzt mit dem Beethoven in Dresden?
1: Genau, weil ich spiele es dann zum ersten Mal mit Michael Sanderling und mit dem neuen Orchester und wir entwickeln unsere Klänge und da ist jetzt nicht so, dass ich sage, so jetzt gehe ich nach Dresden und diesmal spiele ich dieses Thema ganz laut und hier ganz langsam und so, sondern man sieht, was sich aus dem sprechenden Moment entwickelt.
0: Im mdr Klassikgespräch heute der derzeitige Artist in Residence der Dresdner Philharmonie, der Geiger Christian Tetzlaff. Herr Tetzlaff, wenn man den Solisten auf dem Podium sieht, dann hat man ja manchmal das Gefühl, er oder sie dirigiert ein Stück weit mit. Führt das Orchester, was ist denn da dran? Geht das überhaupt bei diesem Beethoven-Konzert?
1: Das ist ein altes Missverständnis oder eine Absurdität. Dieses Stück zum Beispiel ist erstens im ersten Satz in der, in der Solo Geige fast immer Piano notiert. Zweitens spiele ich über 70 Begleitfiguren zu Bläsersoli. Und Absurdes dann ist, wenn das Orchester sich nach diesen Begleitfiguren richtet, sondern ich höre ein Obon-Solo, wo ich meine 16. Ketten einbetten möchte, werde dann schon mal fragen, können wir dies hier so machen und können wir das so machen. Aber im Moment des Konzertes ist es nicht so, dass 100 Menschen einem folgen sollten. Wenn ich die Melodien habe, ja, logischerweise, wie in jeder Kammermusikgruppe. Aber grundsätzlich ist es ein Geben und Nehmen und ein Sich aufeinander einlassen.
0: Sie leben also das Konzertieren im eigentlichen Sinne, also dieses Einander umtanzen, im Dialog sein. Ja.
1: Ich muss aufnehmen, was ich zu hören bekomme. Und ähm, im Idealfall wird es ein Prozess, wo man sich gegenseitig befruchtet. Und wie gesagt, rein von der Textur, wenn ich begleite, bitte schön nicht lauter als die Soli und nicht sagen, meine Begleitung geht hier aber schneller und hier langsamer sondern das muss ich und ich genieße das, mich immer mit meinen Ohren bei den anderen Spielern zu sein. Nur so macht mir das wirklich Spaß. Es ist ein blödsinnig, sich zwei Meter vor das Orchester zu spielen und dann zu erwarten, dass alle sich klein machen und dem großen Mann da vorne folgen.
0: Dann hören wir uns dieses Miteinander mal an. Hier mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Rondo für Violine und Verzeichnis 373 von Wolfgang Amadeus Mozart, Christian Tetzlaff. Das war das Rondo für Violine und Orchester, Verzeichnis 373 mit Christian Tetzlaff und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und wir sind im MDR-Klassik-Gespräch mit Christian Tetzlaff, dem Ausnahmegeiger, dem Artist in Residence bei der Dresdner Philharmonie in dieser Saison. Herr Tetzlaff, wir sprachen gerade von zurücknehmendes Solisten im Konzert. Gibt es denn auch den umgekehrten Fall, dass der Solist dann tatsächlich den wichtigen, des Orchester dominierenden Part hat?
1: Wenn ich führe, und ich bin auch wichtiger Part in dem Sinne, dass ich bei der Probe sicherlich ähm, sehr viel Input gebe und dass nicht jedes Orchestermitglied das logischerweise macht. Und Michael macht ähm, äh, führt die Dinge, die ihm wichtig, an mir vor und ich führe meine D Dinge ihm vor. Und dann, ich habe vorhin gerade gesagt, ein sehr guter Kompromiss kann auch schon wieder was äh, besonders Interessantes werden. Also es ist nicht so, dass man dann, etwas aufgibt, sondern man entwickelt zusammen etwas, was man bisher noch nicht
0: hatte. Sie sind aber nicht nur mit den bekannten Violinwerken unterwegs, sondern auch mit unbekannterem Repertoire. Hat das für Sie einen besonderen Reiz?
1: Nee, gar nicht. Ich spiele ja nicht 350 mal das Beethoven-Konzert, weil ich das muss, sondern es gibt nichts Schöneres, als dieses Konzert zu spielen, das Brahms-Konzert, das Mendelssohn, Bartok 1, Bartok 2. Das widerspricht sich überhaupt nicht, aber erstaunlicherweise... Vielleicht auch wegen schlechter Aufführungstraditionen gibt es sehr viele sensationelle Stücke, die nicht in diesen Kanon gekommen sind. Und selbst da gibt es für mich in meinem Kreisenalter noch so viele richtige Entdeckungen. Also ich habe jetzt erst in den letzten Jahren alle Stücke aus einer bestimmten Zeit gespielt, die ich bewegend finde. Josef Suk, man kennt ihn als Komponisten hauptsächlich von der Asraelsymphonie. Dann die sehr frühe Streichersironade und ein bisschen Kammermusik, aber er hat ein ausgewachsenes Violinkonzert geschrieben, das Fantasie heißt. 23 Minuten, ein sensationelles Stück. Ist einfach nie erschienen. Ich weiß nicht, weil es gibt, ähm, also es gab früher mal eine Aufnahme, die war so absurd und die war sozusagen, da sie auch aus seinem Umfeld stand, dachte man so, ne, ähm, tempomäßig so merkwürdig, dass man es vielleicht nicht genießen kann. Dann Bartok, erstes Violinkonzert ein Geniestreich habe ich auch äh, gerade zum ersten Mal gespielt. Also es gibt immer viele Stücke, aber ich spiele die nicht, weil ich möchte, das Randrepertoire erscheinen, sondern weil ich für mich sage, das ist, sind wesentliche Aussagen, musikalische Aussagen und wesentliche, wunderschöne Geigenstücke. Natürlich auch Schimanowski, erstes Juni-Konzert, selbst das zweite. Ähm, also es gibt sehr, sehr viel Musik, die wenig bekannt ist, und aber nicht, weil sie weniger attraktiv ist.
0: Es wird ja immer mal wieder kolportiert, dass Sie mit einer Stunde Üben am Tag auskommen. Es gibt Kollegen von Ihnen, die sind stolz drauf, jeden Tag sechs Stunden zu üben. Stimmt das mit der Stunde?
1: Eine Stunde bin ich im Moment froh, wenn ich sie bekomme. Das ist eigentlich selten. Also ich habe jetzt wieder, also meine Kinder sind fünf, drei und zwei. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich Vater, schlicht und einfach. Und ich versuche dann immer was abzuzweigen, aber viele Tage geht das nicht wirklich. Und ähm, ich habe mich da seit ich auch früher nicht so viel geübt, ähm, dran gewöhnt. Und ich habe mir jetzt im Scherz zu mir selbst gesagt, dafür habe ich dann vielleicht einfach noch 20 Jahre Geigenspiel übrig, von 70 bis 90, weil ich das noch nicht alles <lacht> abgespielt habe durchs Üben.
0: Jetzt sind Sie 52, aber so ganz ohne Üben, kann ich mir vorstellen, geht es auch bei Ihnen nicht, oder?
1: Also wenn man... Gar nicht spät, dann ist natürlich die Haut auch, ne, dann musst du sich wieder ein bisschen Hornhaut antrainieren, aber ich habe jetzt auch im Sommer drei Wochen ohne gemacht und bin das gewohnt. Es ist schön, wenn man dann, wenn man üben kann, wenn man das dann in, in Frieden und gut macht, dann macht das, es macht sowieso wahnsinnig Spaß
0: sprechen mit Christian Tetzlaff in dieser Saison Artist in Residence bei der Dresdner Philharmonie. Herr Tetzlaff, Sie werden dieses erste Konzert mit Michael Sanderling am Pult bestreiten, als einstiger Cellist ja auch äh, Streicher selbst gewesen. Geht das äh, besser, als wenn der Mann am Pult Bläser oder Pianist wäre?
1: Ja, das ist anders und es ist schön, weil gerade dann, wenn ich habe Natürlich, über, über für die Stellen, die wütenden Stellen, habe ich eine ganz bestimmte Art des Spielens ähm, im Kopf mit, eben mit viel Gewicht und Kraft und langsam Bogen und Druck. Und weil er eben so vom Fach ist, dann ist, wird das auch sofort verstanden, was ich meine. Andererseits ist auch die andere Seite davon, dass er natürlich auch so genaue Bilder davon hat, sodass. Ähm, dass man von Stelle zu Stelle entscheiden muss, wer, wessen Idee ist jetzt die, die im Orchester, die das bessere Resultat bringt.
0: Und dann ist ja ein großer Schwerpunkt bei Ihnen, die Kammermusik. Sie haben Ihr eigenes Quartett. Kommt Ihr Gedanke des Paritätischen zwischen Orchester und Solists und vielleicht auch Dirigent von diesen kammermusikalischen Erfahrungen?
1: Ja, also ich, ich habe ja versucht zu betonen, diese ganz starke Unterscheidung finde ich Quatsch. Also ähm, auch in der Kammermusik gibt es immer mal einen, der dann total führt. Oder es gibt auch Stücke, die fast ein bisschen solomäßig angelegt sind. Meist für das Klavier, aber manchmal auch für den, für den Geiger. Und bei den Berlin-Konzerten gibt es nur ganz wenige Stücke, wo, wo ich sagen würde, das dominiert der Geiger. Also jetzt nächste Woche darf ich lalo symphonie erst beim Joll spielen. Und da sage ich, okay, es ist meistens so, dass ich total die Marschroute vorgebe. Aber sonst geht es bis zu Beethovenberg und Brahms und wo die Idee, dass einer das an sich reißt, musikalisch eine Katastrophe ist. Wenn der nicht ein Kammermusiker ist, der versteht, wie so eine Komposition zusammengesetzt ist und der nicht daran glaubt, dass es eine Geschichte ist, an der alle mitarbeiten, dann ist das eine Katastrophe. Und ich muss dann wiederum über die Kammermusik sagen, es wird eben so oft gesagt, dass eine sind die Solisten, die eben diese ganz schweren Sachen spielen können und dann andere werden Kammermusiker. Es gibt im Vergleich zwischen Beethoven-Wilin-Konzert und Beethoven-Streichquartett 130, 132, 130 mit der großen Fuge ist deutlich schwerer zu spielen als das Beethoven-Wilin-Konzert. Oder Schubert, das g quartett ist unendlich kompliziert. Rein technisch, also da ist, es gibt, diese, es gibt diesen Unterschied, nicht grundsätzlich. Die Komponisten haben sich in Konzerten schon ein bisschen mehr an ein großes Publikum gewendet und dadurch ist die äh, Schreibweise meistens etwas einfacher. Aber es ist kein äh, Brahms ist derselbe Brahms, der ein Streichquartett schreibt und ein Konzert. Das ist also eine unsinnige Unterscheidung.
0: Also haben wir mal mit der Solisten- und Kammermusiker-Schublade aufgeräumt. Aber wir hören ein Stückchen Kammermusik mit Christian Tetzlaff hier als zweite Violine. Die erste wird gespielt von Antje Weithaas. Mit dabei auch die Bratscherin Rachel Roberts und ihre Schwester Tanja Tetzlaff äh, ist hier auch mit dabei. Christian Tetzlaff am Cello mit dem Scherzo aus Schuberts D-Moll-Quartett. Tetzlaff als Kammermusiker mit Schuberts, die Mollstreich-Quartett, und heute hier im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Tetzlaff, Sie haben ja auch ein eigenes Quartett zusammen mit Ihrer Schwester Tanja, das Tetzlaff Quartett. Bei Ihrem Pensum, schafft man da denn noch ernsthafte Arbeit im Quartett?
1: Wir haben ja keinen Plan zu erfüllen. Wir, wir sind ja kein äh, Volljahresquartett, wir machen ja zwei Phasen pro Jahr. Das heißt, es sind so Lustentscheidungen, die wir dann. Meist irgendwie zufällig nach einem Konzert sagen, wollen wir nicht mal das und dann bieten wir es an. Und also ist kein Konzept dahinter, nur dass es die besten Stücke der Welt sein müssen, was bei Streichquartett ja immer noch sehr, sehr viele sind.
0: Nun wird ja der Name großer Geigensolisten gerne zusammen mit dem ihrer Geigen genannt. Da heißt es immer so schön, spielt eine Stradivari oder Amati aus der Sammlung von oder als Leihgabe von. Sie spielen ein modernes Instrument, Christian Tetzlaff, aus der Londoner Werkstatt Greiner. War da nie der Wunsch mal so ein wertvolles historisches Instrument dauerhaft zu spielen?
1: Ich würde sofort eine Stradivarius oder Guanieri del Gesù spielen, wenn sie besser klingt als die Geige, die ich habe und wenn sie mir jemand gibt, denn bezahlen kann ich sie nicht. Und jeder, der drüber nachlesen möchte, es wurden in letzter Zeit ähm, sehr viele Studien, richtige psychologisch experimentelle, abgesicherte Studien gemacht, mit Ge Geigern, die blind spielen, mit Publikum, das nicht weiß, was es für Geigen sind mehrere große Versuche, auch in großen Seelen, wo dann äh, gesagt werden sollte, wie ist, wie ist denn die Beurteilung von modernen und alten Instrumenten. Das für mich nicht verwunderliche Ergebnis war, das ist arbiträr, bunt durch die Reihe. In einem Versuch war dann eine moderne Geige auf Platz 1 und eine Stradivari auf dem letzten, im anderen war was anders gemischt. Es gibt keinen, der a priori beurteilen kann, was äh, alt oder was neu ist. Man, es gibt eine Geige, die einem besser gefällt und eine, die ihm weniger gut gefällt. In dem Moment, wo man weiß, dass es eine Stradevarius ist, gefällt sie einem sofort viel besser, weil man weiß, dass man was Besonderes hört und das Ohr ist ein sehr psychologisches Organ. Aber wenn man es nicht weiß oder wenn ich mit meiner Geige kommen würde und sagen, das ist die ganz berühmte Guarneri von 1743, die hat der und der gespielt, dann würde der Klang sicherlich auch überhöht werden von den Hörern. Ich muss dann aber immer erzählen, dass ich zum Beispiel, ich war beim Beers, bei dem berühmten Geigenhändler in London, mit meiner lieben Greiner und dort war eine sehr berühmte Guerinere del jesu und ich habe die beiden so hin und her gespielt und dann habe ich den Menschen, der dafür verantwortlich war, für die Evaluation und Verkauf dieser Geigen reingebeten und er hat gesagt, er soll sich mal umdrehen und dann habe ich beide Geigen gespielt und dann sagt er sagt, ja es sind wirklich zwei tolle Geigen und auch die moderne, das ist erstaunlich, aber... Die andere hat eben doch noch diese, diese Wolke, diese Aura um den Klang. Und das war dann meine. Also ich glaube, dass die Psychologie sehr wichtig ist dabei und ich finde meine Geige sehr gut, schlecht und einfach. Und es gibt, ich habe sehr viele Stradivari und Guerneri bei Leuten gespielt, wo man nicht sehr viel mit anfangen kann. Das ist einfach. Es sind Naturprodukte Holz und was wir nicht vergessen dürfen, die, was heute gespielt wird, hat ja mit Stradivare und Guernieri nichts zu tun. Das sind die alten Geigen, die aber alle vollständig umgebaut wurden, um modern zu funktionieren in großen Serien gegen große Orchester. Stradivare wäre sehr, sehr verwundert über das, was da als sein Produkt ausgegeben wird. Also, es sind viele Facetten, ich habe aber überhaupt nichts für Moderne oder gegen Alte oder andersrum. Ich suche nur die Geige, die am rührendsten klingt und mit der ich am meisten machen kann.
0: Und Sie spielen natürlich auch mit Ihrer Geige Recitals. Für einen Solisten, glaube ich, immer eine ganz besondere Situation, wenn er da ganz alleine auf der Bühne ist und das Publikum trotzdem abholen muss. Funktioniert das eigentlich immer, Christian Tetzlaff?
1: Also der Abend mit den sechs Bachsonaten ist für mich immer einer der beglückendsten, weil tatsächlich nach der ersten halben Stunde eine solch innige Beziehung mit dem Publikum äh, sich einstellt. Ähm, es gibt nichts zum Gucken, es gibt keine Interaktion auf der Bühne. Man ist tatsächlich nur noch Ohr und man ist mit der rührendsten und aufwühlendsten Musik zusammen in dem Raum. Und ich glaube, gerade dadurch, dass es so lang ist, äh, verschwindet auch irgendwie der, der Aspekt, wie spielt der Geiger das jetzt, der verschwindet nach einer Weile, sondern man ist... Für mich selbst auch, wenn ich durch die erste Sonate bin oder so, dann denke ich überhaupt nicht mehr, wie kommt das jetzt an und ähm, was denkt der über mich oder was auch immer man für blöde Gedanken haben, sondern ist man nur noch, sind wir nur noch gemeinsam dabei, Bach zu genießen. Das ist eine ganz besondere Situation.
0: Dann genießen wir jetzt auch Bach mit Christian Tetzlaff. Musik Christian Tetzlaff spielt Johann Sebastian Bach und der Artist in Residence der Dresdner Philharmonie ist heute bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Tetzlaff, Sie haben vorhin gesagt, besonders Bach ist für Sie die Herausforderung an einem äh, Rezitalabend. Warum eigentlich?
1: Das ist einfach nur, weil diese Musik so wahnsinnig intensiv ist und weil er äh, das Erstaunliche wagt, einen zweieinhalbstündigen Zyklus zu schreiben, der einfach eine Reise durch die Nacht zum Licht beschreibt und äh, eben alle müssen das mitmachen über eine so lange Zeit. Das ist äh, sehr selten. Sogar die längste bruckner symphonie hört dann nach anderthalb Stunden auf und dann spiele ich aber noch eine Weile.
0: Wenn man im Netz nach Christian Tetzlaff sucht, dann kommen so ein paar verstreute Interviews, die CDs, Konzerttermine und das war es dann aber auch schon. Die Website ist übersichtlich, sagen wir mal sachlich. Den großen Marketingzug, den haben Sie vorbeifahren lassen, oder?
1: Ich mache einfach nichts und dann und es interessiert auch keinen an mir, Marketingrummel zu machen. Insofern, deswegen gibt es nichts. Ich habe mir sagen lassen, dass es da eine Facebook-Seite gibt, aber die habe ich noch nie angeguckt und für die schreibe ich auch nichts. Insofern ist das nur mehr so von der Agentur, dass da erwähnt wird, wenn ich irgendwo spiele.
0: Sie sind sehr viel unterwegs, Christian Tetzlaff. Das gehört äh, ja, zum gefragten Konzertleben natürlich dazu, aber auch das mögen Sie gar nicht so besonders. Ich
1: würde gern zu Hause sein weil ich gern zu Hause bin und weil ich gebraucht werde, aber mein Beruf geht eben ohne Reisen nicht. Da muss ich sagen, Dresden hat natürlich einen gewissen Vorteil, dass es eine anderthalbstündige Zugreise von zu Hause ist. Das ist dann auch schön. Und sonst, ich habe nichts gegen das Reisen und ich kann mich auch tendenziell im Moment immer ein bisschen dabei erholen, wenn ich losfahre. Aber ich bin jetzt nicht besonders gern irgendwo anders Zumal ich immer alleine reise, dann ist es auch nicht so, dass ich Lust habe, da groß Sightseeing zu machen. Also es ist ein notwendiges Übel.
0: Sagt Christian Tetzlaff im MDR-Klassik-Gespräch, dass Sie wie immer auch auf unserer Webseite mdr .de radio finden. Christian Tetzlaff, der Ausnahmegeiger, ist Artist in Residence bei der Dresdner Philharmonie und als solcher heute zu erleben mit Beethovens Violinkonzert in Kombination mit Schostakowitschs 9. Sinfonie. 19.30 Uhr geht es los im Kulturpalast und morgen im Martiné-Konzert nochmal das gleiche. 11 Uhr, beide Konzerte sind ausverkauft. Da gibt es also nur noch die Chance auf eventuelle Restkarten zum Vormerken allerdings dann doch schon mal folgender Termin. Am 15. Mai Mendelssohns Violinkonzert in E-Moll zusammen mit der streicher Streichersinfonie Nummer 11 und Haydns Sinfonie Nummer 80. Dann wird Christian Tetzlaff auch dirigieren, den Mendelssohn von der Geige aus. Und am 8. Juni, auch das noch ein Termin, zu Pfingsten also mit Schostakowitschs Violinkonzert Nummer 1 in a -Moll. Tja, und... Wenn Sie sich das jetzt gerade notiert haben, hören wir ihn jetzt nochmal mit einem Ausschnitt aus dem Werk, das er auch heute Abend und morgen Vormittag im Kulturpalast spielen wird. Beethovens Violinkonzert. Christian Tetzlaff.